0: In deze bonusaflevering van De Oversteek hoor je hoe ik de podcast heb gemaakt, waarom ik bepaalde Netflix-series liet horen, hoe je de ruis van kantoorpanden wegwerkt en hoe de verhalen tot stand zijn gekomen. Je hoort fragmenten uit The Making of De Oversteek, een aflevering van Microphone Check, een podcastserie van Microphone Media over het starten van een podcastbedrijf.
1: En nee, ik dacht dat het misschien wel aardig is om eens uh, in een aflevering te gaan kijken van hoe jij zo'n podcastaflevering maakt. Want ja. we zeggen vaak zelf dat er niks erger is dan een podcast op te nemen met een paar mensen aan tafel... En dan gewoon op start drukken. Bumpertje voor, bumpertje achter. En dan de wereld in te slingeren. Mm-hmm. Ik bedoel, voor een, een hobbyproject is het hartstikke leuk. Maar als je echt de luisteraar wil vastpakken. dan moet je echt aan de slag met dat verhaal. Neem ons eens mee hoe je dat dan aanpakt. Vind je, uh, op een gegeven moment heb je allemaal interviews.
0: Ja. Ik heb in totaal 14 interviews gedaan uh, met. Uh... Verschillende experts met verschillende bedrijven die vertellen over ondernemen in Amerika. Vier daarvan zijn van de hoofdsponsors. Dat zijn Rabobank, Baker McKenzie, RSM en TAPS. En uh, verschillende experts van de bedrijven zelf natuurlijk. Beemster Kaas, Picturai, dat uh, bladeren en dossiers digitaliseert. Uh, Red Oyster, een bedrijf dat op echt van die high-end feesten uh, oesters uh, uh, serveert. En die heb ik allemaal geïnterviewd. Inderdaad, veertien mensen. En die komen allemaal terug in de verschillende afleveringen. Dus per aflevering is er een bepaald thema, uh, sales of culturele verschillen... of taxes, hè, belasting en verzekeringen, werkgeverschap... of waarom je überhaupt de overstek zou moeten maken. En elk persoon speelt een rol in bepaalde afleveringen.
1: En, maar hoe bouw je dan zo'n verhaal op? Want je gebruikt ook uh, veel muziek, mm-hmm. uh, je gebruikt ook quotes uit films... Ja, hoe, hoe bouw je zo'n verhaal op? Want dan heb je interviews gedaan en heb je wel wat quotes. Maar hoe, hoe werkt het dan? Ja.
0: Nou, ik kan wel even het voorbeeld geven van de eerste aflevering. De eerste aflevering heette ook De Oversteek. En gaat er echt over waarom zou je nou überhaupt uh, De Oversteek maken? En wat komt er dan vervolgens bij kijken? Nou, toen ben ik heel erg gaan denken van... Okay, ja, stel inderdaad voor dat je als bedrijf naar Amerika gaat. Wat zijn dan dingen waar je aan gaat denken? nou Ten eerste ben ik er klaar voor. Ben ik groot genoeg om te gaan? Heb ik genoeg vet op de botten? Daar daar ben ik dus naar gaan zoeken in die die interviews. Waarom is het nou zo aantrekkelijk om te gaan en wanneer ben je er klaar voor? Nou, vervolgens inderdaad, ik ga daar een vestiging openen. Maar hoe zit dat dan precies? En moet ik daar dan ergens inschrijven? Hoe zit dat juridisch? Hoe kan ik juridisch daar landen? Wat voor soort corporatie of bedrijf moet ik op gaan zetten? Dus ik ben eigenlijk gaan denken vanuit een Nederlands bedrijf... van als ik nou die overstek naar Amerika zou wagen... Waar moet ik dan in vredesnaam allemaal aan denken? En wat komt er allemaal op mijn pad? En diezelfde vragen ben ik uh, gaan stellen. Heb ik dus allemaal interviews uh, gedaan? Dat zijn dan vaak interviews van een half uur aan een uur. Ik probeerde dat wel echt tot een uh, bepaalde tijd te beperken. Want anders zit je uh, twee, drie uur uh, door te ploegen op zoek naar de beste quotes. Uit die verschillende interviews ben ik padjes gaan selecteren die ik het meest interessant vond. En een beetje paste in het verhaal wat ik toch al een beetje in gedachten had. En zo, ja, zo vul je dat in. En dan werk je ook een beetje met muziek... om het uh, een beetje lekker te laten klinken... En ja, op, op een gegeven moment hè, ben je een beetje aan het bouwen. En dat, dat ontstaat ook een beetje organisch hoor. Het is niet zeg maar, dat je van tevoren precies hebt gedacht van nou dit is het script en ja. dit moet er gezegd worden. Maar je hebt al een beetje een idee bij het verhaal. En langzaamaan ontstaat er dan uh, een podcast van ongeveer 20 minuten. Waarin je dus het hele verhaal vertelt met drie, vier, vijf of zes verschillende sprekers.
1: Wat ik wel interessant vond, in het begin uh, kwam op een gegeven moment dit fragment langs.
0: En als het niet de mensenmenigte of die piepende metro is, is het wel een plaffende Erco in een hoog kantoorgebouw. That's way for a bit. No, that's the Air
1: Dat is the Air van. Ja, I can't do anything uh, about that.
0: Do you think it stays like this? Yeah, er is louder than before,
1: right? Ja, ik denk het just switched on. Yeah. Ja, ik voel me af, waarom heb je dit er ingevoegd? Want ja, de oversteken gaat niet over ventilatoren, toch? Nee. nee maar is het dan komisch of hoe bedenk je dan zoiets?
0: Nou, wat, wat ik in Amerika of uh, vrij snel merkte, is dat het altijd rumoerig is om je heen. Dus waar je ook bent, met wie je ook spreekt... er is altijd een soort van geluid uh, op de achtergrond. Uh, zeker als je natuurlijk in een cafeetje uh, elkaar ontmoet. Maar ook zelfs in de kantoorpanden... is er nergens een moment dat je denkt... Van, nou, hier is het even lekker rustig. Dat bestaat om, nee? Dat bestaat van Nee. Het is, en dat komt natuurlijk gewoon... er is veel bedrijvigheid. Er zijn veel mensen aan het werk. Er is uh, sowieso rumoer. Maar het zijn ook altijd die, die airco's die staan als een mallet blaf altijd. Ik weet niet of je wel eens naar Amerikaanse series kijkt... maar als ze ook thuis een airco hebben, dan is het een soort van grote box. Die, die, die plempen ze dan zo in het raam, dan doen ze die schuiven naar beneden. En dat is dan de airco en dat bromt enorm, dat blaast enorm... En in die kantoor, ik weet niet wat het is, is het gewoon hetzelfde. Er staat altijd op de achtergrond keihard een airco te blazen. En op een gegeven moment was ik dus bij Susan Komps van Susan Komps uh, Verzekeringsadvies, Rij vertaald. En die uh, ging ik interviewen voor de aflevering Verzekering en Belastingen. En ik was nog geen seconde bezig en ik hoorde al een beetje die airco op de achtergrond. Maar op een gegeven moment ging die gewoon een standje hoger. Zo'n tekenend voorbeeld voor alle interviews die ik had. En ik heb natuurlijk na afloop... Ook in Audition, Adobe Audition, het programma dat we gebruiken om de audio te monteren... altijd als eerste de airco op de achtergrond weg moeten halen... voordat ik een beetje een, een lekker hoorbaar stukje audio had. Ja, nee, maar kan dat? Dat kan inderdaad, ja. Je kan inderdaad een stukje audio selecteren waarin je alleen dan de airco hoort... of een ander achtergrondgeluid, dat filter je vervolgens weg. Maar het is altijd nog wel een beetje gepiel, want als je dat weer een beetje te veel doet... Dan verandert de stem ook, hè? want dan veranderen de lage tonen in iemands stem veranderen ook mee. Uh, en ja, je wilt toch iemand wel zo laten klinken zoals hij zelf klinkt. Dus het is dus altijd een beetje zoeken.
1: En als, je dan, uh, wat, als we dan nou even naar de oversteek uh, teruggaan, waarom gebruik je bijvoorbeeld in aflevering 2 ook uh, fragmenten uit films? Waarom nou, vond je dat een interessante toevoeging?
0: Nou ja, ik gebruik daar uh, twee fragmenten. Uh, uit uh, twee series in Amerika. Is uit uh, Entourage. Uh, Ari Gold is een vrij uh, explosieve, arrogante, nare manager eigenlijk. En de andere is Michael Scott uit The Office. Een hele rare, beetje domme, maar toch wel positieve, grofgebekte. Een manager van een lokaal uh, postorder service kantoor. Laten we
1: hem anders even instarten. I have
0: work to do, I have hundreds of clients to deal with. En just so we're clear, I don't care about any of them. They're all just a number: like wife, number 1 en therapist number seven. Good day. De baas is de baas. En daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar gaat het echt zo ver als we zien in de series op Netflix? Moet je echt zo'n kort lontje hebben als Ari Gold uit Entourage? Of moet je echt zo banaal zijn als Michael Scott uit The Office? Ik zal nooit meer. ever. Do any of those things. Does that
1: include. that's what she said? Yes. Wow, that is really hard. You really think you can go all day long? Well, you always left me satisfied and smiling, so. That's what she said! <laughs>
0: Deze aflevering gaat dus over uh, werkgeverschap, over de baas zijn in Amerika. En we hebben daar natuurlijk door die series ook een bepaald beeld bij. De Amerikaanse baas is echt de baas. In Nederland probeer je nog een beetje vriendschappelijk te zijn met je collega's. Tuurlijk. Agile leadership. Agile inderdaad, horizontale verbanden. En vrijdag drinken lekker een borrel mee. Maar. Ja, als je, die, als je die series mag geloven, dan, dan zijn die bazen in Amerika allemaal horken en heel erg hiërarchisch ingesteld. Nou, dat wilde ik dus een beetje laten horen. Maar wat dan vervolgens ook blijkt, is dat in Amerika de, de structuur... De buiten ba- ba- Nou ja, ik wil niet zeggen dat het allemaal horken zijn. Maar het, er is inderdaad wel zo'n hiërarchische structuur. Als de baas iets wil, dan, dan gebeurt dat ook. En eh, tijdens een vergadering kun je allemaal verschillende soorten meningen hebben. Maar uiteindelijk zegt de baas, nou, ik vind dat de beste mening, dat gaan we doen. Ik wilde graag laten zien dat stereotyperingen die we hebben van Amerika... soms ook wel gedeeltelijk kunnen kloppen. Misschien in een enigszins afgezwakte vorm dus. Maar niet alles wat je op Netflix ziet is onwaar. Dit was de tweede bonusaflevering van De Oversteek. Deze podcastserie wordt gesponsord door Rabobank, Baker McKenzie, RSM Nederland en TAPS. Een bedrijf dat Nederlandse ondernemers helpt de oversteek te maken. Wil je meer horen van Microphone Media? Luister dan ook naar Geen Commentaar. Een podcastserie over crisiscommunicatie voor adformatie. Ik herinner me nog ergens een columnist die zei... Ja, iemand die zijn vrouw in elkaar slaat... verdient het niet om lid van het IOC te zijn. Waar is dat een hemelsnaam op gebaseerd? Totaal een onjuist feit. Waar is dat ooit gecontroleerd? Waar is dat geverifieerd? Niemand heeft dat dossier ooit in kunnen zien. Uiteindelijk is het dus zo dat onder die enorme mediadruk meneer Earlings die keuze heeft moeten maken om af te treden. Dat heeft dus niets te maken met falend mediabeleid van de kant van meneer Earlings, maar met falend mediabeleid aan de kant van de media. Je hoort ons altijd via Spotify en iTunes.